0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie oft vergleichst du dich am Tag? Ob wir wollen oder nicht, wir vergleichen uns ständig mit anderen. Aber weißt du eigentlich, dass du das gar nicht brauchst? In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die verschiedenen Vergleichsfallen und wie du da wieder rauskommen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran. So, hallo, ihr Lieben. Heute sprechen wir mit Regina über das Thema Vergleichen. Und ähm, ja, ich finde dieses Thema ist einfach so spannend, weil ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal die Erfahrung gemacht, oder sich dabei ertappt, dass er sich mit jemand anderen verglichen hat. Und ähm, ja, ich merke das bei mir selber auch immer wieder, dass ich mich dann mit anderen vergleiche. Und ähm, ja, einfach merke, wie, wie mich das innerlich zerstört, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Und ähm, ja, deswegen lag mir das dieses Mal total auf dem Herzen, ähm, ja, dass wir dieses Thema mit Regina zusammen machen. Und ja, Regina, sag du mal, hast, hast du auch schon mal sowas erlebt, <lacht> dass du dich verglichen hast?
1: Also ich denke, da wird jede Frau ja sagen, ne? wenn man die Frage stellt, hast du dich schon mal verglichen und wenn nicht, ich glaube, da sagt die nicht die Wahrheit. ne? <lacht> ich glaube schon, dass das Vergleichen irgendwo in unserer Natur liegt ne? und dass es das irgendwie unumgänglich ist. Ich glaube, du kennst es auch so als Mama, ne, dass man sich da vergleicht, wie ist die Mama, wie bin ich als Mama, ähm, oder im Freundeskreis, ne, wie ist die Freundin, wie gibt sie sich, wie gebe ich mich und so, ne? also ich kenne das mhm. allzu gut
0: in diesem ja. Vergleich.
1: Oder auch, wir haben vorhin auch schon ein bisschen so drüber gesprochen, ne, auch, was macht das Gebet mit uns, ne, wenn wir jemanden so ganz toll beten hören, ähm, was macht das mit mir? Traue ich mich dann trotzdem zu beten oder fühle ich mich eher
0: eingeschüchtert und sage dann, oh, dann bete ich eher nicht laut, ne? Ja, ja das ist echt, und ich hatte mir jetzt auch, ähm, jetzt wo ich mich auf das Thema vorbereitet habe, ähm, habe ich mir gedacht, ja, jetzt heutzutage es ist es auch Gar, gar kein Wunder, dass man sich vergleicht, weil durch Instagram und so, man bekommt eigentlich alles so vor die Nase gehalten, ähm, wie viel besser scheinbar das Leben der anderen ist. Aber dann ist mir auch eingefallen oder aufgefallen, dass es eigentlich genauso wie mit allen Sachen, die Menschheit einfach schon immer gleich war und es schon ähm, früher in der Bibel, also wenn du auch in der Bibel guckst, einfach ja, dass das Leben schon fast geprägt war von den Menschen durch Vergleiche und ähm, ich finde das einfach so spannend, wie auch, ähm, ja, wie sich die ähm, Leute dann auch ver verhalten, wenn die sich miteinander vergleichen. Ja,
1: auf jeden Fall. Als du mir das Thema genannt hast, habe ich auch direkt in der Bibel nachgeschaut, ne? Wann fing es denn an? Mhm. Und das ist tatsächlich schon direkt am Anfang der Bibel, ne? Zwischen Kain und ja. Abel, gell? Als sie sich verglichen haben, ne? Abel, ähm, das Opfer von Abel wurde ja angenommen von Gott und von Kain nicht, ne? Und durch diesen Vergleich ist kein, wurde Kain dazu getrieben, den Abel umzubringen,
0: ne? Also schon ganz krasse Folge, gell? Also ich finde es sogar noch früher passiert, und zwar bei Adam und Eva, wo die Schlange ähm, die herausgefordert hat, sich mit Gott zu vergleichen. Also da fing es, finde ich, auch sogar schon an, dass die ähm, ja, dass die Schlange einfach, die, die Eva gefragt hat, ja, willst du nicht auch so sein wie Gott? Und ähm, ich finde, also ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass eigentlich so all, ziemlich alle Sünden so daraus ähm, hervorgehen aus diesen Vergleichen weil man einfach dann immer besser sein möchte als der gegenüber oder als sogar Gott wie ganz am Anfang
1: ja weil man auf die Dinge einfach schaut die man selber begehrt ne genau ähm, dann wird also mir werden dann meine Schwächen bewusst ne? möchte ich die Stärken der anderen sehen und dann möchte ich diese Stärken auch haben und vergesse aber dabei meine Persönlichkeit und meine Stärken. ne Genau.
0: Ich habe auch so, ähm, ja, wo ich mich vorbereitet habe, äh, habe ich überlegt, das so in drei Etappen aufzuteilen und zwar ähm, drei Gefahren der Vergleichsfalle und das wäre auch so die erste Falle, die du gerade schon angesprochen hast, dass man sich mit anderen vergleicht und dadurch auch ähm, ja auch undankbarer wird, weil man einfach sieht, boah, die anderen, die haben das, was ich nicht habe. Und ähm, ja, man, man, ähm, man vergisst einfach das, was Gott einem so geschenkt hat. Und das finde ich voll, ähm, kann voll gefährlich werden, weil man einfach so reich beschenkt wurde. Also ich denke, jeder, jeden hat Gott beschenkt und ähm, wenn man sich vergleicht, dann ähm, ja, vergisst man das auch irgendwo, ne?
1: Ja, gerade wie du auch erzählt hast, ne, wegen Instagram und Twitter und so weiter, wie die auch alle heißen, ne? Das ist so ein verzerrtes mhm. Realitätsbild. Ja. Und wir sind so schnell in diesem Vergleich drin, ne, Und die zeigen ja nur ihre positiven und die guten Seiten. Ja. Ähm, Genau, und dabei vergessen wir einfach, was wir Gutes erleben, auch mit Gott erleben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja.
1: <lacht> Und vielleicht haben wir uns die Sachen bei Instagram gerade in dem Moment an,
0: wo es uns nicht gut geht, ne? Genau. Und ich muss auch, das ist total verrückt, aber ähm, mir ist es sogar passiert, wo ich mir so alte Videos angeguckt habe von ein paar Jahren, dann, äh, dass ich so in die Gedanken reinrutsche, boah, da war ich aber viel hübscher irgendwie so. Also, dass ich sogar, dass ich mich mit mich selber vergleiche von äh, von ein paar Jahren. <lacht> Oder dann, dann gucke ich mir Videos an und denke mir, boah, da war es aber noch ordentlich bei uns zu Hause. Und ich weiß halt selber eigentlich, dass ich, die, wenn, ich wenn ich Videos mache oder so, dann gucke ich immer, dass ich, dass ich so aufnehme, dass man die Unordnung nicht sieht. Und ich, ich habe mich damit selber reingelegt. Ist ja, schon interessant, ne? wie wir ticken
1: ja aber ja das ist mir auch schon auf jeden Fall passiert ne, wo ich dann gerade auch genau weil mir wird ja älter ne, man bekommt ja vielleicht mehr Falten man hat ein bisschen mehr zugenommen denkt so oh, ne zehn Jahre mhm. jünger war schon
0: schön ja, und dann dachte ich mir, boah, also gerade zum Beispiel, ähm, jetzt im Moment bin ich total unaktiv auf Instagram, aber gerade so, wo ich mit der Fotografie gestartet habe, mhm. da habe ich echt, ähm, also da war ich sehr viel aktiver. Und ich weiß noch, da habe ich immer, ähm, wenn ich eine Story aufgenommen habe, dann habe ich immer geguckt, okay, welchen Winkel nehme ich jetzt so, dass das Haus schön wirkt, also wo es halt am schönsten ist. Bei uns, also der Boden, der war manchmal so, sowas von chaotisch, aber auf dem Foto, also auf dem Videobild hat man nur die schöne Fotowand gesehen im Hintergrund und die schöne Treppe und alles sah, ja, perfekt jetzt vielleicht auch nicht, ne? aber es sah halt vielleicht für die anderen wirkt es so, dass es bei uns aufgeräumt war, obwohl es eigentlich nicht so war und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht allen so geht, aber vielen und ähm, ja, dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass jeder Mensch irgendwie so seine Fehler und Schwächen hat und ähm, ja, dass, dass man auch nie das ganze Bild sieht von, dem, von der Person. Selbst wenn du die Person wirklich von Kindheit auf kennst und alles über die Person weißt, aber du weißt trotzdem nicht, wie es in dem Herzen von der Person aussieht. Und deswegen kann man eigentlich auch gar nicht vergleichen, weil du einfach nie die ganze Wahrheit siehst.
1: Mein Mann hat mal zu mir gesagt, wenn du vergleichst, verlierst du. Ne?
0: Ja. Mhm. Das
1: ist egal, ob du besser dastehst oder schlechter dastehst. Ne? Wenn du schlechter dastehst, bist du minderwert. Und wenn du besser dastehst, von deinen Gefühlen her, so, dann ist der andere minderwert und du genau. erhebst dich über ihn, ne?
0: Ich habe auch voll, die, ähm, voll das schöne Video vor Jahren schon auf äh, YouTube mal gefunden, so durch Zufall. Und ähm, da war so eine, ja, so eine Kurzgeschichte, wurde da ähm, aufgenommen und da war ein Junge, der, ähm, der lief da rum und ähm, der war aber, der hatte total die zerlumpten Kleider an und seine Schuhe waren komplett kaputt. Also die die Haare waren äh, total so Also man hat gesehen, der war so arm. Und ähm, man hat zum so Hintergrund gehört, dass die Kinder ihn ausgelacht haben und der war einfach total traurig und ähm, hat sich dann an einem, ähm, auf eine Bank gesetzt und dann sieht er auf einmal einen anderen Jungen und der andere Junge, der hat ihn total freundlich begrüßen, war einfach so total herzlich und liebevoll zu dem und ähm, der hat so auf die Schuhe des anderen Jungen runtergeguckt und hat gesehen, boah, der hat richtig tolle Sportschuhe an, der war richtig gut angezogen, die Haare, also einfach alles, was er hatte, ähm, äh, oder alles, was er nicht hatte, hatte der andere Junge. Und äh, dann ist er weggelaufen und hat sich auf einen, an einen Baum hingesetzt und hat einfach die ganze Zeit gesagt, ich wünschte mir, ich wäre dieser Junge, ich wünschte mir, ich wäre dieser Junge. Und auf, am Ende... Also, dann auf einmal ist er im Körper des anderen Jungen. Also, auf einmal ist sein Wunsch auch wirklich in Erfüllung gegangen. Und er war einfach so glücklich, dass er diese neuen Klamotten hatte. Und ähm, also, der saß dann auch wieder auf der Bank, ähm, da wo auch der ähm, ja, wahrscheinlich reichere Junge saß. Und der war einfach so glücklich. Und von Weitem hat er den anderen Jungen beobachtet, dass er voll glücklich ist. Also, der dieser reiche Junge, der auf einmal diese Lumpenkleider anhatte, ist da rumgesprungen und war da voll glücklich. Und der, das hat ihn schon so voll verwirrt. Und auf einmal ähm, kam da eine Frau mit einem Rollstuhl an und ähm, dann hat er erstmal begriffen, dass ähm, ja, dass dieser scheinbar reiche Junge und der alles hatte, dass er eigentlich ja viel ärmer dran war, weil er einfach nicht laufen konnte. Und ich glaube, dass es halt voll oft so bei einem selber auch ist. Man, man sieht das Leben der anderen und denkt sich, boah, dieses Leben, das hätte ich gerne. Warum, warum bin ich nicht in dem Körper des anderen? Warum, warum lebe ich mein Leben und kann nicht das des anderen leben? Das wäre doch viel besser. Aber man sieht halt nur immer diese halbe Geschichte.
1: Ja. Das stimmt. Man sieht immer nur, wie sagt man, nur die eine Seite der Medaille, ne? Genau. Und die andere ist verborgen, ne? Ja. Und da kam mir ja auch gerade der Gedanke, dass wir auch, wir Christen, ne, uns untereinander ja auch vergleichen, zum Beispiel auch mit Gaben, ne, die wir haben. Und mhm. dass äh, der eine kann so toll singen, warum kann ich das nicht? Oder der hat so ein intensives Gebetsleben oder so eine intensive Beziehung zu Jesus. Ich will die auch haben,
0: ne? Dass man so direkt so im Vergleich, ne? Genau. Ja, da rutscht man echt so schnell rein ne? und ähm, wie du auch vorher gesagt hast, das kann einen dann, also das kann ja wirklich den anderen ähm, irgendwie minderwertiger machen oder sich selber irgendwie minderwertiger ne? und irgendwie ähm, ähm, zerstört beides ja auch irgendwo die Beziehung untereinander, weil wenn du neidisch bist, dann ähm, gönnst du dem anderen ja auch nichts Gutes. Genau. Ja, da sagst du was Wichtiges. Ne, dieser
1: Neid und die Eifersucht, ne? die zerstören ja auch Freundschaften und mhm. äh, Beziehungen, aber auch ähm, die, die Nähe auf zu Gott, ne, weil das macht ja auch ja. dein Herz hart, ne? Genau. Und auch negativ so, ne, und dann ähm, kann dich sogar vielleicht sogar depressiv machen, ne.
0: Ja, voll. Also wenn du dich da so reinsteigerst, ne. Mhm. Genau. Und dabei ist
1: es doch so schön, dass wir so unterschiedlich sind,
0: ne? Ja, wirklich. Also ich finde auch, dass ähm, ja, wenn man, wenn man aufhört, sich mit anderen zu vergleichen, dann kann man halt auch wirklich so seinen Wert wirklich wahrnehmen und dann fällt es einem auch einfacher, sich mit Gottes Augen zu sehen, ne, so wie Gott einen erschaffen hat, ne? Der hat sich ja bei jedem was dabei gedacht, mit dem Aussehen, mit dem Charakter und mit den Stärken und den Gaben. Und ja, jeder kann seine Gaben wirklich zur Ehre Gottes einsetzen. Und ähm, genau.
1: Ja, aber da fällt mir auch die Geschichte von äh, David ein, ne? ähm, als er gegen Goliath gekämpft hat. gell? Mhm. Er hätte ja so schnell im Minderwert sein können und äh, richtig Angst vor diesem Riesen haben müssen. ne? Aber ja. er war sich so seiner Identität in Jesus ähm, sicher. Also genau wusste, wer er ist und wer mit ihm kämpft, ne? Dass er gar keine Angst davor hatte, ne?
0: Ja, genau. Und ich finde, das ist halt auch ähm, Jesus, auch Gott, ne? Also der der nimmt unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen und ähm, gebraucht die, ne? Also weil wenn man so allein von der Körpergröße schon das sieht, dann ähm, hätte David eigentlich auch schon verloren gegen Goliath. Ja, und das finde ich einfach so beeindruckend,
1: ne. Ähm, David wusste ganz genau, wer einfach in Jesus ist, welche Stärken er hat, ne. Er hat zum Beispiel diese Rüstung, die Saulus ihn angezogen hat, hat er ja später abgelegt, ne. Mhm. Weil es einfach nicht zu ihm gepasst hat. Und er hätte etwas angezogen, was nicht zu ihm gehört, ne. Und manchmal ziehen wir auch Sachen an, die uns verändern oder das, wo wir uns anpassen wollen, ne, aber es gar nicht zu uns passt, ne ja und dann möchte ich auch wirklich jede Zuhörerin hier ermutigen, einfach leg ab, was nicht zu dir gehört. Ne?
0: Ja. ja, das ist voll der schöne Gedanke. Weil man ist auch so schnell, ähm, dass man sich dann vielleicht vergleicht und irgendwie denkt, okay, die, die kann diese Begabung und das, das muss ich doch dann auch können. Ich möchte das auch können. Bei mir war das zum Beispiel so, meine Mama, die hat jahrelang Kinderarbeit gemacht. Und ähm, ich habe mir gedacht, boah, wenn, ähm, wenn meine Mama das macht, also die hat dann immer ähm, in der Gemeinde dann den Kindern Kindergeschichten erzählt und ähm, aus der Bibel halt ähm, die Geschichten erzählt. Und ähm, die kann das einfach so gut. Und ich habe mir gedacht, gut, das ist meine Mama. Dann muss das ja auch meine Begabung sein. Und ich habe mich echt ähm, immer wieder ausprobiert, ähm, das zu machen und musste immer wieder merken, dass es einfach nicht meins ist. Also, es liegt mir einfach nicht, auch wenn es meiner Mama liegt. Aber mir liegt es halt einfach nicht. Ich habe dafür andere Stärken. Und ähm, ja, ich denke, wenn wir uns dann, ja, wenn wir versuchen, das zu machen, was andere vielleicht gut können, dann, ja, dann verlieren wir irgendwie das, was Gott einem selber so geschenkt hat. Genau, dann verlieren wir uns vielleicht uns, unseren Auftrag auch aus dem Fokus, ne?
1: Genau. den Gott uns gegeben hat, ne? mhm. weil ähm, Gott gibt ja uns auch einen Auftrag und er legt ja eine Einzigartigkeit in uns hinein ne? und
0: wenn wir mhm. aber so
1: beschäftigt sind mit Vergleichen, dann vergessen wir uns auf unseren Auftrag und auf unsere Berufung zu fokussieren.
0: Ja. ja ich habe hier auch einen äh, vers rausgesucht ich finde ähm, der passt auch voll dazu wie wie gott uns sieht und ähm, ja dass man anstatt sich mit anderen zu vergleichen einfach guckt okay wie sieht gott mich und ähm, sich eher so ähm, ja, diese Wahrheiten zuspricht. Das ist aus äh, Zephania 3, Vers 17. Da steht, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Und ja auch doch mit lautem Jubelrufen über dich. Und ich finde, das ist einfach so ein starker Vers, da ist einfach genau das beschrieben, wie dich Gott sieht. Und wenn Gott dich so sieht, also, dann hast du doch alles, also, wenn du Gott an deiner Seite hast, warum, dann musst du nicht irgendwelchen Menschen gefallen, Denn, dann ist es egal, was, ähm, ja, wie andere Menschen dich sehen oder vielleicht auch ähm, deinen Wert nicht erkennen oder dich nicht so annehmen, dann ist es ja wichtig zu wissen, dass Gott dich so annimmt, wie du bist und dass er sogar über dich jauchzt und äh, Jubelrufe über dich hat. Also ich finde, ja, das ist meine. So schön. Ja, <lacht> Kann ja, ich liebe ich diesen vorstellen. Vers.
1: Ja, ich liebe mhm. diesen auch diesen Vers. Einfach dieses, was Gott so ausdrückt über uns, ne, wie er sich über uns mhm. freut, ne? Ja. Also so richtig dieses Jubel, ne.
0: Ja. Und man selber würde sich ja niemals so zu jubeln, ne? Man denkt dann immer, boah, wie kann Gott mich überhaupt lieben, ne? Und der jubelt uns sogar zu. Das stimmt. Ich fand es auch interessant, was der
1: Tobias Zeichenmann gesagt hat. Er hat gesagt, durch, den, durch das Vergleichen fühlen wir uns entweder besser oder schlechter, aber nichts davon ehrt Gott.
0: Ja, das ist wirklich voll der gute Gedanke. Ich habe mir äh, von ihm die Predigt auch angehört. War das auch eine Ver Predigt über Vergleichen? oder? Ich habe keine Predigt von ihm äh, gehört. Es hat irgendjemand so ein
1: Zitat erwähnt und ich fand den ah, so okay. wichtig. Ne? Einfach dieses ne? da, Nichts davon ehrt Gott, ne? Und dann auch, für wen leben wir, für welchen Applaus leben wir, für den Applaus der Menschen oder für den Applaus von Gott, ne? Gerade jetzt Ziffernia 317, ne? Wenn doch Gott so über uns jubelt, dann können wir auch für seinen Applaus leben, ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich finde, wenn man sich immer wieder so vor Augen hält, wie groß Gott ist, dann, dann kann man einfach so glücklich sein, dass Gott uns so sehr lieb hat und, ja, dass er uns zujubelt. Ja. Hast du eigentlich auch so einen Vers, ähm, ja, so einen Zuspruch-Vers, also wo, ja, so eine, so ein Zuspruch von Gott, der dir jetzt so spontan einfällt?
1: <lacht> Den hast du gerade vorgelesen. Das ist auch mein Lieblingsvers zu dem Thema, ne? Mhm. Wo, oder auch ähm, aus ich meine, Jeremia 41.3 oder Jesaja, das bin ich nicht sicher, aber Was? wo es steht, dass du Kasper in den Augen Gottes bist. Ne? Aber auch das Hohelied, ne? wenn du das Hohelied durchliest, das ist so voller Sehnsucht. Wenn du das als Liebesbrief
0: an dich selber von Jesus liest. Boah, das ist echt voll schön. Ne? Das mhm. habe ich äh, auch noch nie so gesehen. <lacht> das so zu lesen.
1: Ja, und das ist etwas ähm, sehr Intimes, was sie es dir dadurch sagt, ne, ähm,
0: mhm. wie,
1: wie groß seine Sehnsucht nach dir ist und wie er sich sehnt, dich zu sehen, dass du in seine Nähe kommst, ne, dir, ja, einfach, dass er sich dir, also, dass er sich dir zeigt, ne, und mit dir spricht, er sehnt sich danach, mit dir zu sprechen, er sehnt sich danach, mit dir Zeit zu verbringen, er sehnt sich danach, ähm,
0: ja, dir die Welt zu zeigen, ne. <lacht> ja, voll schön. Ich habe jetzt auch gerade mal meine Bibel umgeschlagen. Das ist noch meine ähm, Bibel, die ich äh, damals, also schon voll viele Jahre her, die ich so selbst gestaltet habe. Und da hat sich auch ein drauf draufgeklebt. Den fand ich auch voll schön und ich glaube, der passt auch ganz gut dazu. Ähm, das ist aus Jeremia 31, Vers 3. Ähm, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Also, dass Gott uns auch schon von Anfang an einfach geliebt hat. Und ähm, ja egal, welchen Weg wir auch äh, einschlagen oder eingeschlagen sind, hat er uns von Anfang an geliebt. Ja, und genau. Oder es gibt ja auch diesen Vers, wo geschrieben steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du
1: bist meine. Ne?
0: Ja, das ist auch schön.
1: Genau, das ist einfach die Zugehörigkeit, dass Jesus uns die zuspricht, dass wir seine Kinder sind mhm. und dass wir uns dessen auch bewusst sein dürfen, wer wir in Jesus sind. Ja. Und ich glaube auch, wenn wir uns mehr fokussieren, was Gott in uns hineingelegt hat und nicht in die anderen, genau, sind ja. die auch fokussiert darauf, ja, was unser Auftrag und unsere Berufung ist. ne? Mhm.
0: Ja, Aber wie teils. heißt
1: es doch so schön? Ähm, Im Nachbarsgarten ist der Rasen grüner, ne?
0: <lacht> Aber das merke ich bei mir selber. Also, boah, damit hatte ich vor lange zu kämpfen. <lacht> weil ähm, Wir leben hier im Neubaugebiet. Mhm. Und als wir gebaut haben, da war ich, ähm, boah, ich war 20, glaube ich. Also, wir haben das sofort nach der Hochzeit haben wir gebaut. Und da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wo wir jetzt bauen und wie wie wir bauen, also ich habe einfach gemacht und fertig. Ne? Da gab es noch nicht so Insta, ne? <lacht> ja, da gab es andere Sachen, aber trotzdem war das für mich so, ja, das ist ja schon mal richtig cool, wenn man überhaupt baut, ne? Und ähm, ja, dann, dann fingen so langsam an, die anderen Leute um einen herzubauen, herumzubauen, weil wir waren noch so ziemlich einer der Ersten. Und dann habe ich einfach gemerkt, boah, heftig, wir leben hier, also wir sind hier voll eingeschottet von anderen Häusern und gegenüber von uns die Häuser, die haben eine richtig schöne Aussicht. Und mhm. wir sind einfach <lacht> wir sind einfach die Häuser, ähm, die dann halt schon ja so von anderen Häusern umgeben sind und du ich also ich habe da echt lange dran zu kämpfen gehabt, dass ich einfach ja in den Nachbarsgarten gucke der einfach eine wunderschöne Aussicht hat und ich habe einfach nur die Aussicht von seinem Haus.
1: <lacht> und was hat dir geholfen, da rauszukommen?
0: Ähm, boah, ich weiß es gar nicht. Also das war bei mir so voll der Prozess, aber da ist mir dann auch immer wieder dieses Sprichwort ähm, hochgekommen, ja, der Rasen des Anderen ist mal grüner. ne? Aber ähm, ja, ich denke, was mir da geholfen hat, dass ich einfach mal überlegt habe, boah, wofür kann ich denn jetzt dankbar sein? Ne? Also nicht, dass man immer nur guckt, okay, was habe ich jetzt nicht? Mhm. Sondern, was habe ich eigentlich? Und ähm, wenn man das jetzt darauf bezieht, wir haben eine wundervolle Nachbarschaft und wir haben einen großen Garten und die Kinder, die können hier richtig gut spielen. Also wir haben wirklich alles, was man braucht und ähm, wenn ich eine schöne Aussicht haben möchte, dann kann ich auch einfach spazieren gehen. So, ne? Also ich ähm, habe dann schon versucht, eher so meinen Blick auf die Dinge zu richten, die ich habe und nicht ja auf das, was ich nicht habe. Ne? Also ich glaube, das hilft dann vielleicht ganz gut, dass man einfach so überlegt, okay, das habe ich zwar nicht, aber was habe ich eigentlich alles? Und ich glaube, da ist die Liste ganz schön lang. Also würdest du
1: sagen, so ein Schlüssel aus dieser Vergleichsfalle rauszukommen, ist Dankbarkeit? Ja, genau. Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Genau. Ähm, als, mir ist gerade so eingefallen, dass ähm, ja mit Vergleichen auch ganz viele Gefühle ja mit uns sind, ne? Die, mhm. Dass sie ja dazu beitragen, so, ne? Ja. Man sieht etwas mit den Augen, dann fängt man an zu denken. Und dann kannst du ja entscheiden, welche Richtung es geht, ne? Mhm.
0: <lacht>
1: und ähm, Jesus hat ja uns eigentlich die Autorität gegeben, unser, über unsere Gefühle halt ne zu herrschen. Ja. Und äh, für mich ist so ein Schlüssel, aus dieser Vergleichsfalle rauszukommen, so irgendwie so zu erkennen überhaupt, dass man da drin steckt. Ne? Mhm. Bei Jesus zu bekennen und auch zu verstehen, ne? auf welchen Mangel deckt es gerade auf. Und diesen Mangel, der aufgedeckt wird, den kann ich bei Jesus füllen lassen. Ne? Ja. Und dann kann ich auch mein Denken und Handeln verändern.
0: Ja, weil das ist ja auch so, ähm, dass man einfach den Fokus auf Jesus immer gerichtet hat. Das war zum Beispiel auch, ähm, also dieses Beispiel habe ich gedacht, ähm, könnte ich auch mal bringen, das war auch von der Predigt von dem Tobias Teilchen, deswegen fragte ich dich, weil die hatte ich, ähm, vor einer längeren Zeit hatte ich die Predigt mal angehört und ich fand die einfach, da waren auch so gute Gedanken mit dabei, auch gerade, ähm, ja, wenn man sich vergleicht, dann dann ähm, ja, dann schaut man nach links und rechts und fängt an, an zu kippen. Und ähm, wenn man geradeaus nach Jesus, auf Jesus schaut, dann geht man einfach den Weg und ähm, ja, und und weicht nicht ab vom Weg. Und ähm, der Tobias Teilchen, der hatte da auch voll das, voll das schöne Beispiel gemacht ähm, aus der Bibel. Und zwar hat er da. Ähm, ähm, die Geschichte hier von Petrus, ähm, wo, ähm, wo, der Jesus das erste Mal nach dem Tod begegnet und Jesus ihn fragt, liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ich liebe dich, na ne? klar liebe ich dich, ne? Und so, und dann hat Jesus den ja wieder gefragt, liebst du mich? Und Petrus hat gesagt, ja, ich liebe dich. Und Jesus hat ihn nochmal gefragt und, ähm, einfach, also so, da merkt man einfach schon allein beim, wenn man diese Stellen liest, Boah, dann, äh, dann ist man so voll berührt, ne? Und denkt sich, boah, heftig, so eine, so eine wunderschöne Anbetungszeit, die, die der ähm, Petrus da hatte. Und auch, dass er da auch irgendwo die Vergebung auch sofort miterleben durfte, ne? Und ähm, dann hat er aber ähm, ein paar Stellen weiter. Ich habe jetzt gerade, wo ich, äh, wo ich den Bibelfers von meiner Bibelrückseite geguckt habe, habe ich die, ähm, habe ich die Stelle zugeklappt, die ich mir eben gerade eben ähm, gesucht habe? Ich gucke mal gerade, ah, ich habe die sogar gefunden, ganz schnell. Ähm, m -m. Genau, also der hat, ähm, Jesus sagte dem, sagte Petrus dann ja auch, ähm, folge mir nach. Und es ähm, ist einfach so, so ein schöner Moment gewesen. Und Gleich da drauf steht dann, ähm, Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihn folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, ähm, Herr, wie wir, äh, Herr, wer wird dich verraten? Ähm, als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, ähm, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und ähm, da hat Jesus halt einfach voll, voll gut damit gezeigt, mit, diesem, mit dieser Antwort, dass es, voll, also, dass es uns voll egal sein kann, wie was Gott mit den anderen Menschen vorhat. Jesus will dich haben. Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst. Und ähm, Dir kann das totale Geil sein, was mit den anderen passiert, was, was die anderen äh, für einen Dienst haben, wie wie ihr Glaubensleben ähm, weitergeht, sondern ähm, du musst du musst dich auf Jesus fokussieren und dich da nicht vergleichen mit den anderen. Das Schöne ist ja, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, ne? Ja. Ein Gott,
1: der dich sieht und das zu wissen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, so ne, das ist ja die Identität und das macht mich ja auch fest und das schützt mich ja auch vor Vergleichsfallen. ne? Ja. Und deswegen möchte ich auch jeder Zuhörerin, die heute zuhört, einfach ermutigen, du hast einen Gott, der dich sieht und er ruft dich bei deinen Namen, ihm nachzufolgen und nicht nach rechts und links
0: zu schauen. Ja, auch vor allem so ähm, gerade für die ähm, Zuhörer, die Gott vielleicht noch nicht so kennengelernt haben. Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn vielleicht die Freunde oder so Gott noch nicht kennen und äh, man vielleicht irgendwie ja belächelt wird, wenn man sich so für den Glauben interessiert. Aber ähm, dass man sich einfach mal darauf einlässt, ähm, Jesus besser kennenzulernen. Ne? Also ich denke, da kann man einfach so viele Wunder erleben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mhm. wenn man
1: sich auf das Abenteuer mit Jesus einlässt, ne?
0: Ja, doch voll. Und vor allem, ähm, ja, lässt es auch einen so seinen Wert erkennen. Alles das, was so, ähm, ja, über Mindset und alles Mögliche geredet wird, das ist eigentlich all das, was, was du in der Bibel findest. Also, ich finde so dieses, ähm, die ganzen Mindset-Sachen, das ist so ein Bruchteil von dem, was in der Bibel steht. Und ähm, wenn du Jesus Hast, wenn du Jesus in deinem Herzen hast und einfach diesen Wert erkennst, dann, ähm, ja, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um wirklich so ein erfülltes Leben zu haben.
1: Ich glaube, das Thema werden wir nochmal aufgreifen, ne? Jesse, Identität in Jesus Christus. Ja, genau. Man schreibt das, ist echt ich so, mein, so, ein das so vom für Thema. Sich, ab, ne? mhm. Genau. Ja. Du hast ganz am Anfang ja gesagt, so drei. Ähm, Vergleichsfallen, ne? Genau, ja, die sind also so, da sind wir irgendwie so im Gespräch schon immer reingerutscht. Ah, aber die würde mich echt interessieren, welche du da ähm, im Gedanken hattest oder
0: welche du ansprechen ja, wolltest. Ähm, genau, die kann ich ja mal nennen. Also, ähm, wir haben, wir sind eigentlich auch so ähm, der Reihe nach im Gespräch schon ähm, diese Vergleichsfallen durchgegangen, genauso wie ich mir die aufgeschrieben habe. Und zwar ist die erste Falle. Ähm, Hass gegen meine Mitmenschen, wenn du dich mhm. mit anderen vergleichst, dann, dann fängst du vielleicht an, irgendwie schlecht über die anderen zu reden, weil die haben es ja besser und die dürfen es nicht besser haben. Mhm. Und je mehr du dich da reinsteigerst, ähm, kannst du da so ein Hass auf, äh, ja kann ein Hass entstehen. Oder ähm, wenn du dich höher stellst als andere Menschen, ähm, ja, dann, dann hast du vielleicht keinen Hass, aber dann bist du überheblich. Also das habe ich so mit als einen Punkt genommen. Einfach so, dass, dass dir die Liebe zu den Menschen fehlt durch, ähm, durch das Vergleichen. Weil immer dann, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, ähm, ja, zerstörst du Beziehungen. Und ähm, das ist das, was, was, ähm, was uns selber ja auch zerstört. Ne? Ja, und ähm, ich habe da auch äh, sogar eine Bibelstelle zu. Ähm, die Übersetzung ich, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so Gut, aber ich glaube einfach, weil ich die andere Übersetzung besser kenne. Also so die es mir vertraut, aber ich glaube, die ist eigentlich so sehr verständlich. Und zwar aus Philippa 2, Vers 3. Äh, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und ähm, das bezieht sich, finde ich, auf beides, egal ob du jetzt... Ähm, ja von, den, von dem anderen schlecht denkst, weil er mehr hat als du. Oder wenn du von dem anderen schlecht denkst, weil er vielleicht geringer ist als du oder Sachen nicht so gut kann als du. Ähm, dass wir den anderen immer höher achten sollen und ähm, wirklich so diese Liebe zu dem anderen haben. Ich finde, ähm, das ist total wichtig.
1: Auch in dem Bewusstsein, dass der andere auch ein Kind Gottes ist, ne?
0: Ja, genau. Hm. Genau, das war so ähm, meine, mein erster Gedanke. <lacht> und ähm, ja, die zweite Falle war, dass, ähm, dass man sich durch Vergleichen ähm, irgendwo ein Hass gegen sich selber ähm, aufbauen kann und ähm, seinen Wert einfach nicht erkennt. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, die Stärken und alles, was was du bist, dass du das einfach nicht siehst und ähm, ja dich selber irgendwie viel geringer ähm, machst als du eigentlich bist und ich finde das ist so das zweitgrößte Problem der Vergleichsfalle. also ich habe das so ein bisschen gestaffelt auch <lacht> so <lacht> nach Härtegrad
1: <lacht> ja mir kam ja auch gerade noch so ein Gedanke weißt du wenn ich mich oder du dich gerade nicht im Vergleichen bist ne machen es auch gerne andere für dich ne
0: ja, voll. also ich, ähm, also gerade so in der Fotografie merke ich das immer wieder. Dann wird mir gesagt, boah, hast du gesehen, was die für Fotos macht? Das geht ja gar nicht oder so. Und dann denke ich mir, boah, ich will das gar nicht wissen. Also das jeder hat ja so seinen eigenen Stil und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Begabungen und ist individuell. Und wenn man dann anfängt, irgendwie ähm, ja zu vergleichen, dann untergräbt man ja auch das, was der andere für Stärken hat und was man selber auch für Stärken hat. Ja, genau. Und die
1: dritte Falle war bei dir?
0: Genau, also ich äh, fasse nochmal gerade die zweite so ein bisschen zusammen. Okay. Ja, klar. Ähm, weil ich jetzt gerade auch so ein bisschen vom Thema abgesprungen bin. Deswegen, ähm, genau, also dass man ähm, durch Vergleichen einfach seinen Wert an sich selbst verliert und ähm, Gott möchte einfach, dass wir uns in seinen Augen sehen. Ich, ich finde es voll schwer, aber ich versuche es immer wieder ähm, ja so äh, zu überlegen, wie Jesus mich sieht. Wenn Jesus mich ansieht, mit welchen Augen sieht er mich an? Und mhm. er sieht mich immer in Liebe an. Und wenn Gott mich ansieht, dann sieht er mich eigentlich durch Jesus und ähm, ja, das dürfen wir auch. Wir dürfen uns, ähm, wenn, wir, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann äh, dürfen wir uns auch genauso sehen, wie Gott und Jesus uns ansehen und uns auch genauso annehmen.
1: Hast du dich mal schon mal vom Spiegel hingestellt und laut gesagt, ich bin die, die Jesus liebt?
0: Nee, habe ich noch nie <lacht> Probier das, das mal die aus. Ich
1: bin das macht die, etwas mit dir. Mhm. Ich, ich bin, bin die, die, die Jesus liebt.
0: Okay, also für alle Zuhörer. Ich bin die, die Jesus liebt. Das ist genau. voll schön. Ja. Das muss man sich eigentlich so ähm, auf den Spiegel draufmalen. Oder ähm, ja da, wo man immer dran vorbeigeht. Ne? Dass man das ähm, echt immer sich bewusst wird, hat, ne? Mhm. Ja, weil man vergisst sowas auch so schnell im Alltag. Ne? Also ich finde, man ja. braucht immer so Eselsbrücken, dass man auch immer wieder dran erinnert wird. Ja. ja, genau, also das war die äh, zweite Falle und da hatte ich auch schon den Vers zuvor gelesen aus Zephania 3, Vers 17, ähm, ja, wo Jesus halt oder wo Gott einem Jubelrufe zuruft. <lacht> ähm, genau, und die dritte Falle, ähm, die finde ich halt so mit am schlimmsten, weil ähm, die Falle, die kann uns von Jesus wegbringen. Also die kann die Beziehung zu Jesus zerstören. Ähm, das war das Beispiel, was ich mit Petrus gen genommen habe, wo Petrus dann fragte, ja, ähm, was, ist, was ist mit Johannes? Und, ähm, und Jesus hat gesagt, was geht es dich an, was mit ihm ist? Ne? Und ähm, ich finde, gerade wenn man so in der... In dieser Worship-Zeit, ist eine Anbetungszeit und dann irgendwie Gedanken aufkommen, ja, ähm, boah, was, also irgendwelche negativen Gedanken oder vielleicht generell Gedanken dann über jemand anderen, obwohl man eigentlich gerade so voll mit Jesus ist und ähm, ja, diese Anbetungszeit hat, ähm, dass diese Vergleichsfalle einen irgendwie so weiter wegführt von Gott. ne Also ich meine, klar, bei Petrus ist es Gott sei Dank ja nicht, nicht so gewesen. Ne? Aber ich finde, mhm. das ist trotzdem so eine Gefahr, die, ähm, wo man dann auch irgendwie rein ähm, fallen kann. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Das waren so meine drei Fallen. Ich weiß nicht, fällt dir noch eine ein?
1: <lacht> <lacht> ähm, nein. Ich habe mir auch gar nicht Gedanken gemacht, welche, welche Vergleichsfallen so, sondern eher so, wie kommen wir da raus, eher, ne?
0: Genau.
1: Das ja, gut, genau. Ergänzen, genau. Ne?
0: <lacht> genau. Gut, die, ähm, wie wir da rauskommen, haben wir dann auch immer so mit ergänzt. Genau. Ich glaube auch, aber das ich, gut besprochen. Genau. Ich bin aber auch gerade am Überlegen, ich meine, so die letzte Vergleichsfalle, ich, ich denke, es ist einfach grundsätzlich so, ähm, ja dass man seinen Blick einfach immer auf Jesus gerichtet hat ähm, Dass er so ähm, ja einen davor bewahrt weil mhm.
1: für mich ist es so die Vergleichsfalle lauert jeden Tag um die Ecke ne ja das ist so das fängt ja schon an ähm, keine Ahnung ähm, mit mit welches Auto fährt ja, der andere, welches fahre ich? Ne? Wie sieht mein Haus aus? Wie sieht dein Haus aus? Wie benehmen sich deine Kinder? Wie benehmen sich meine Kinder? Ne? Ja. Ähm, wie hast du gekocht? Wie habe ich gekocht? Ja. Das, also die, Vergleichs der, die Vergleichsfalle lauert wirklich jeden Tag um die Ecke. Und dann einfach zu sagen, hey, ähm, ich schaue auf das, was Jesus in mich hineingelegt hat, auf meine Stärken. Ähm, ich weiß, wozu ich berufen bin. Vielleicht bist du auch noch auf dem Weg, daraus herauszufinden, aber ähm, einfach fokussiert bleiben, ne, auf Jesus und einfach die Identität in Jesus ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann ist es auch egal, äh, wie die anderen sind. Dann sind wir nicht so im Vergleich, ne? Ja. Und äh, wir lassen uns auch nicht verunsichern, wenn wir verglichen werden.
0: Ja, auch das, weil ähm, genau. Es kann, also, das macht ja dann auch was mit einem, wenn man dann selber irgendwie mit jemandem verglichen wird. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, ich denke, wenn man so die Identität in Jesus hat, dann kann dem, kann alles andere auch voll egal sein, weil man weiß einfach, dass man mit dem größten und ähm, liebevollsten äh, Gott einfach zu tun hat und er dich liebt. Und das ist einfach so das wertvollste, was man hat. Ne? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Okay, also mir fällt nichts mehr ein, dir.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir haben, ähm, wir haben eigentlich alles so gesagt und auch abgerundet. Ähm,
1: ja, und freuen uns jetzt einfach auf Rückmeldungen, ne?
0: Genau, also ihr könnt ja vielleicht mal in den äh, Kommentaren schreiben, ähm, ja, wie es bei euch so ist mit dem Vergleichen. Also könnt ihr gerne mal eure Geschichten so erzählen, wird uns auf jeden Fall sehr interessieren und genau, genau.
1: Ja, und vielleicht hast du dich angesprochen gefühlt und befindest dich auch gerade in der Vergleichsfalle. Ich würde gerne für dich jetzt beten. Jesus, ich preise dich und ich lobe dich. Ich danke dir so sehr für jede einzelne Frau, die jetzt zugehört hat. Danke Jesus, dass du sie siehst. Du bist ein Gott, der uns sieht, Herr. Ob wir jetzt gerade beim Autofahren sind, die Küche gerade putzen oder am Kochen sind oder die Kinder gerade versorgen, einkaufen, am Arbeiten sind, Herr, du siehst uns und du siehst unseren Platz, Herr. Danke, dass du uns in uns eine Berufung hineingelegt hast, dass du etwas Kostbares und Wertvolles in uns hineingelegt hast, Herr, und dass du über uns jubelst, Herr. Und ich bete, dass jede Frau ihrer Identität in dir bewusst ist, Herr, dass sie gewollt ist und dass du sie einzigartig gemacht hast, Herr. Und ich bete, Herr, dass du ihr offene Augen und Ohren gibst, Herr, dass sie sieht, wie du sie gemacht hast und dass sie nicht nach rechts und links schaut, Herr, sondern wie einzigartig sie gemacht ist, Herr, dass du Stärken in sie hineingelegt hast, Herr. Danke, Jesus, dass wir in dir Einfach eine Stärke haben, dass du ähm, ja, dass du weißt, wie wir uns fühlen, dass du weißt, welche Gedanken wir haben, dass wir es erkennen dürfen, wenn wir in der Vergleichsfalle sind, es bekennen dürfen, vor dein Kreuz legen dürfen, Herr. Und dass du unsere zerbrochenen Herzen heißt, dass du unsere Wunden verbindest, Herr. Und ich bete für die Frauen, dass sie Freundinnen finden, wo sie ihr Herz ausschütten können, wo sie ehrlich zueinander sein können, Herr. Und da ähm, einfach sich gegenseitig ja, bekennen, wo sie in der Vergleichsfalle sind, Jesus. Danke, dass du so wunderbar bist und danke, dass du uns hilfst, auch zu wachsen. Danke, dass du uns beistehst. Dir gebührt die Ehre. Amen.
0: Amen.